0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Der Davis Cup war eigentlich in aller Munde in der letzten Woche, aber dann während des Matches von Benjamin Bossier und Jason Kubler in Hamburg kam dann die Nachricht der Woche dann zustande. Roger Federer kündigt seinen Rücktritt an beim Laver Cup. In dieser Woche wird er zum letzten Mal auf der ATP-Tour spielen. Das ist natürlich ein großes Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andreas.
0: Wo hat dich die Nachricht erwischt, dass Roger Federer zurückgetreten ist?
1: <lacht> Bei einer Lesung von Kurzgeschichten in einem Outdoor-Kino in Köln.
0: Mich hat sie auf der Treppe frierend beim Match von Benjamin bonci und Jason Kubler erwischt und ähm, es war die größte Nachricht und es war natürlich, ja es ist eine Bombe geplatzt, die man gesehen hat eine ganze Zeit schon.
1: Ja, also wir reden natürlich gleich nochmal ausführlich über den Abschied oder den nahenden Rücktritt von Federer. Ich glaube, es ist jetzt nicht die größte Überraschung, die wir in diesem Jahr im Tennis hatten.
0: Nein, es ist. wir haben schon größere Überraschungen erlebt. Aber es ist nach Serena Williams Rücktritt dann die zweite große Nachricht von Spielern, die in den letzten 20 Jahren das Tennis oder in den letzten 25 Jahren das Tennis einfach verändert haben. Roger Federer tritt zurück, das ist natürlich das große Thema und das werden wir gleich als erstes ansprechen. Aber wir haben natürlich auch noch den Davis Cup und
1: wir kümmern uns natürlich auch um die WTA-Turniere. Genau, wir hatten zwei WTA-Turniere, die sind dann jetzt vielleicht wirklich ein bisschen untergegangen, aber eins hatte zumindest sehr viel Zuspruch von Zuschauenden, das war in Chennai, da hat man noch ein Potrotschen-Turnier haben auch noch zwei News zum Abschluss der Sendung. Genau,
0: und wir fangen an allerdings jetzt gleich mit dem Rücktritt von Roger Federer, der letzte Woche bekannt gegeben hat, dass er nach dem Cup kein ATP-Turnier mehr spielen wird. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. To
0: my tennis family and beyond. So fängt der Brief von Roger Federer an, mit dem er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Letzte Woche war es. Am 15. September 2022 stand die Tenniswelt ein ganz kleines bisschen still. Aber Philipp, wir müssen sagen, zu ganz überraschend kam es dann doch nicht und für viele dann total überraschend.
1: Ich glaube, du hast das sogar schon in der Jahresvorsage das gesagt, oder? Oder mhm. war es vielleicht Basel? Ich weiß nicht mehr, Basel oder ich der Lebensraum. Basel, ja. ja. Ich glaube ehrlicherweise hätte er auch gerne in Basel gespielt. Nur die Überraschung ist vielleicht, dass er jetzt wirklich offensichtlich körperlich nicht mehr so richtig in der Lage ist, gar nicht zu spielen. Und das angesprochen, es war natürlich keine Überraschung. Und irgendwie ist es dann ja doch immer überraschend, wenn sowas passiert.
0: Er ist 41 Jahre alt inzwischen und wir wussten, dass er ja, für ein Comeback arbeitet und er hatte eigentlich auch für ein Comeback gearbeitet und er wollte unbedingt nochmal beim Lever Cup spielen, deswegen sind ja auch die Big Four bei diesem Lever Cup dann diese Woche dabei und er wollte ähm, Basel auf jeden Fall noch spielen und ich glaube, er hätte sich in Basel einen wirklich schönen Abschied ja gewünscht, dann auch als Sportler und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein oder zwei Runden überstehen und dann vielleicht verlieren in einem spannenden Match, das wäre ein perfekter Abschluss gewesen. Ähm, es ist immer die Frage, wann tritt ein Sportler ab? Wir haben die Diskussion ja schon zum ersten Mal 2013 oder so geführt, ob Roger Federer nicht wirklich zu alt ist und ob er nicht langsam abtreten soll. Jetzt hat er es bis 41 durchgehalten. Er hat seit 2021 Wimbledon kein Match mehr gehabt. Aus sportlicher Sicht her hätte er sich vielleicht dann ein, ein besseres, einen besseren Abschied gewünscht. Aber letzten Endes niemand hat ihm vorzuschreiben, wann er abzutreten hat und wann er abtritt. Jetzt ist am Ende dann eine Niederlage gegen Hubert Hurkacz in Wimbledon seine letzte Niederlage lage gewesen, in eine oder sein letztes Match in einem ähm, Tennismatch gewesen und ähm, ja, den richtigen
1: Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich nie. er spielt jetzt noch ein Einzel im Labor Cup, den wir in seinem Abschiedsbrief betont hat. ist das ja ein ATP-Event. Da hat mhm. er aber lange für gekämpft. Also kann natürlich auch sein, dass sein letztes Match gegen Jack Sock oder so kommt, aber Schauen wir mal, ob er jetzt am Wochenende spielt. Wir werden dann natürlich auch nächste Woche drüber sprechen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob er wirklich antritt, ob er im Einzel antritt oder ob ihn vielleicht nur im Doppel zum Beispiel mit Nadal sehen. Gucken wir mal. Aber ja, ich meine, es ist jetzt natürlich auch ein Abschied auf Raten gewesen bevor er ja da in Wimbledon 2021 verloren hat. Da war er auch schon ziemlich lange raus gewesen. Wir hatten jetzt eben auch einige Verletzungspausen in den letzten Jahren. Es hatte dann ja so richtig angefangen, eben mit dem Wechsel 2016, 2017, wo er sich ja schon verletzt hatte und dann damals überraschend zurückgekommen ist und die Australian Open gewonnen hat. Dann hat er ja seinen ersten Knieproblem in den Folgejahren bekommen, hat er schon Pausen genommen, zwischendrin auch immer mal wieder für den Rücken, und dann hatte er ja eben, bevor er 2021 nochmal die French Open und Wimbledon gespielt hat, auch schon eine längere Pause gehabt und seitdem war er nicht mehr dabei. Und ich bin mir sicher, er hätte gerne einen Abschied woanders gefeiert, also vielleicht auch wirklich nochmal eine Chance gehabt. Aber Severin Lüthi, den er jetzt ewig gecoacht hat, der hat es wahrscheinlich ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, er hat nicht mehr genug Fortschritt gemacht in den letzten Wochen. und hat sich Pierre Paganini, der ja schon ewig sein Fitnesstrainer ist, auch geäußert und hat gesagt, er musste jetzt sehr viel reinstecken, um nur noch ganz kleine Fortschritte zu machen. Und dann hat Federer wahrscheinlich erkannt, dass das so nichts mehr werden wird. Und ich vermute... Ist bitter, vielleicht als wirklich letztes offizielles Match, diese Niederlage gegen Horkatsch und Bümel zu haben, aber hätte er jetzt gegen irgendwie, weiß ich, die Nummer 132 in Basel dann 0626 verlieren wollen, wahrscheinlich auch nicht.
0: Wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Wann ist dir äh, der Roger Federer das erste Mal aufgefallen? Weil die Frage habe ich mir seit letzter Woche gestellt. Ich habe ja letzte Woche mit Ina Kast äh, darüber einen Podcast gemacht und habe dann gesagt, das erste Match, wo ich wirklich äh, richtig Notiz von ihm genommen habe, ist dieses Achtelfinale in Wimbledon 2001 gegen Pete Sampras gewesen. Was war dein erster äh, Auftritt, den du von Roger Federer gesehen hast?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das hast ja schon die Ina gefragt. Hörenswerter Podcast auf jeden Fall mit der Ina letzten Donnerstag. Seitdem habe ich mir auch gefragt, ich kann es nicht so genau sagen. Ich bin wirklich nicht so gut mit sowas. Auf jeden Fall schon vor Wimbledon damals. Ähm, für damals lief ja noch viel Tennis auf Eurosport und ähm, so meine meine Zeit dann auch Oberstufenzeit so Anfang der 2000er gewesen. Da hatte ich durchaus auch mal Zeit Tennis zu schauen. Also ich denke, ich habe ihn irgendwann in Basel gesehen. Ich meine, er hat Basel zuerst mal 99 gespielt. Das müsste das Match gegen Agassi gewesen sein. Irgendwann zwischen dann und 2001 werde ich ihn schon schon gesehen haben und ich meine Teil des Gründungsmythos dieses Podcasts ist ja, dass ich auch durchaus mein großer Fan von Federer gewesen bin, auch wenn ich in der Lage war das in den letzten 15 Jahren von mir fernzuhalten oder abzustreifen, aber das war auch die Zeit, wo wo sicherlich ich am größten Fan von ihm war. Wenn ich jetzt so den Moment haben müsste, wo wo mein größtes Fanerlebnis auch mit ihm war, das war sicherlich Australian Open Halbfinale damals gegen Da habe ich mit meinem WG-Mitbewohner geguckt, das was er ja damals so legendär verloren hat. Und jetzt fragt man sich nachher, warum ist das der größte Fan-Moment? Das Ding ist natürlich auch bei Federer. Federer war so, so perfekt und hat so viel gewonnen, dass ich fand, dass das fan -Sein von ihm auch ganz schön anstrengend war weil immer nur zu gewinnen und zu hoffen, dass er nie verliert und dass die perfekte weiße Weste auch nie in irgendeiner Form einen kleinen schwarzen Tupfer oder einen dunklen Tupfer oder kann auch ein roter oder gelber Tupfer sein, bekommt, das fand ich schon ganz schön anstrengend. Da war es auch gar nicht mehr so schlimm, nachher nicht mehr nicht mehr sein Fan zu sein, ähm, weil ich es eben durchaus herausfordernd fand. Bin es sonst nicht gewohnt, Fan von ähm, <lacht> von Sportler, Sportlerinnen zu sein, die die alles gewinnen und so dominant sind.
0: Das Match gegen Marat Safin, das erinnere ich auch noch gut, 2005 war das bei den Australian Open, als Safin mit 9 zu 7 im Halbfinale gewonnen, gewann und ähm, diese Zeit zwischen 2004 und 2006 oder Ende 2003, ab Wimbledon 2003, als er das gewonnen hat, bis so 2007, die ist ja dieser ja letzten Endes wirklich maßgeblich für diese Karriere von Roger Federer. Da hat er fast alles gewonnen. Er hat den Grand Slam nicht gehabt, aber er hat Gott sei Dank den Gott sei Dank für ihn dann äh, irgendwann die French Open gewonnen 2009 auch, aber diese Jahre zwischen 2003 und 2007, da war er einfach auf einer anderen Stufe als der Rest der Spieler. Und da waren die Niederlagen wirklich sehr, sehr selten. Da hat er zum Beispiel in Monte Carlo 2005 mal gegen Richard Gasquet verloren oder gegen Rafael Nadal halt immer wieder in Roland Garros. Aber
1: ansonsten war er fast unantastbar in diesen Jahren. Ja, wenn ich jetzt gerade auf die schöne Wikipedia-Übersicht gucke und von Wimbledon 2003 bis ans Ende des Jahrzehnts gucke, also die US Open 2009, dass er nur fünfmal nicht im Finale von einem Grand Slam gestanden. Also, das ist schon, schon erstaunlich. Und die meisten dieser Grand Slam-Finals, vor allem außerhalb von Paris, hat er dann auch gewonnen. Und das war ja, was ihn was ihn so, so ausgezeichnet hat, diese Dominanz, die er aber eben zeitgleich mit dieser technischen Lässigkeit, mit dieser Eleganz verbunden hat, und das war ja das Erstaunliche an ihm, dass er auf diese Art und Weise seine seine Gegner dominieren konnte. Und wenn man jetzt drauf schaut, ist es vermutlich mindestens eine der dominantesten Phasen, die wir je im Tennis gesehen haben, und Umständen die dominanteste, zumindest im Herrentennis, und das ist auf jeden Fall der Grundstein. Das nächste Jahrzehnt wäre auch immer noch einer Hall of Fame Karriere würdig gewesen, nur ist da natürlich viel weniger Herausragendes passiert, als jetzt in diesen sieben Jahren zwischen 2003 und 2010.
0: Ja, in, ab dem Jahr 2010 hat, oder nach dem Jahr 2010 hat er dann nur noch in Anführungsstrichen vier Grand Slams gewonnen und da waren dann zwei beziehungsweise drei andere Spieler dabei, die ihn häufiger geschlagen haben. Novak Djokovic und ähm, äh, Rafael Nadal zum Beispiel, gegen die er beide eine negative Bilanz hat. Auch Andy Murray war zwischendurch da. Stan Wawrinka, der Grand Slams gewonnen hat. Ähm, selbst jemand wie Marin Cilic, der Grand Slam <lacht> gewonnen hat. Ähm, es war ab 2010 dann deutlich, deutlich schwieriger für ihn, aber dieses Jahrzehnt, zwischen 0 zwischen 2000 und 2010. Das ist halt überragend. Das war eine Regentschaft, die man so vielleicht nicht noch mal sieht in dieser Form, wie er Wimbledon gewonnen hat. Einfach zwischen 2003 und 2007, 2008 dieses unfassbare Finale gegen Rafael Nadal 2009 noch mal gewonnen hat. Ich habe jetzt noch mal eben nachgeguckt, weil ich einen Tweet von den Terra Wortmann Open in Halle gesehen hatte, dass er zwischen 2002 und 2010 einfach nicht verloren hat in Halle. Das ist ein 500er Turnier. Das ist jetzt nicht so gerade das, das größte Turnier, aber er hat ja dann einen Vertrag auf Lebenszeit in Halle und hat dort äh, jedes Jahr abgeliefert und jedes Jahr ähm, die, die Zuschauer begeistert und das ist etwas, was dann auch, ja bleibt dann dieses Jahrzehnt zwischen 2000 und 2010, die Regentschaft von Roger Federer und er ist ja der wohl beliebteste Tennisspieler, den wir jemals hatten.
1: Wahrscheinlich ist das so. Ja. Also wir werden es nicht messen können, vor allem weil wir in den 70ern nicht, nicht ähm, gelebt haben. Da war Tennis natürlich noch eine etwas größere Nummer. Es mag sein, dass das ein John McEnroe oder ein Borg noch beliebter gewesen ist auf der Herrenseite. Nur von dem, was wir einschätzen können, sage ich mal, von den 90ern her, und da hat sich ja einfach nicht nur die Welt, sondern auch die Medienlandschaft nochmal komplett geändert, ist Federer sicherlich so der Konsensspieler. Also ich war war am Samstag auf meinem äh, auf meinem 20-jährigen Abi-Treffen, um mich mal hier altersmäßig zu outen. <lacht> und da... Ähm, ich kann sagen, dass sich da niemand für Sport interessiert oder generell auch in meinem Umkreis niemand für Sport interessiert und trotzdem haben mich Leute nach Federer gefragt, weil das ist ein Name, den man kennt. Ich weiß nicht, ob es abends in der Tagesschau vorkam oder wie es den Leuten über den Weg gekommen ist, aber er, er ist sicherlich so der bekannteste und ja eben auch jemand, der mh, naja, Anerkennung, Aufmerksamkeit angezogen hat von Leuten, die sonst wirklich wenig mit Sport zu tun haben und ähm, jemand, den halt ja wahrscheinlich in jeder Ecke der Welt die Leute kennen, also wo sie zumindest die Möglichkeit haben, irgendwie irgendwie was mitzubekommen, während die Leute ihn kennen. Gibt es noch so ein,
0: zwei Matches, die du erinnerst, neben, ich sage jetzt mal, dem Wimbledon-Finale 2008 und der Niederlage gegen Maratshaf in 2005, es waren immer die ganz grandiosen Niederlagen, die dann auch in Erinnerung bleiben, wo du sagst, die sind im Gedächtnis geblieben, diese ganz großen Matches?
1: Ja, ich finde spannend, nochmal, um auf Severin Lüthi zurückzukommen. Es müsste ein Interview mit dem Tagesanzeiger gewesen sein. Der hat eins oder fünf, sechs Matches, glaube ich, genannt. Ich glaube, die kann man auch nochmal rausstreichen. Er hat Wimbledon 2017 genannt, was ich mhm. jetzt nicht so spektakulär fand, aber es war natürlich der letzte Wimbledon-Titel. In dem Zusammenhang kann man dann natürlich auch seine Niederlage gegen Djokovic zwei Jahre später nennen, die spielerisch sicherlich spektakulärer war und meine hätte Matchbälle, Matchbälle in dem, ähm, in dem Finale. Also das wäre natürlich noch was gewesen. Dann natürlich das, was für ein Open-Finale 2017, es war, war spektakulär, ich war auch vor Ort, von daher das war schon nochmal eine ganz andere Sache, wo er diese 1-3 gegen Nadal aufgeholt hat im Finale, dann nannte Lütin noch den Davis Cup Lille 2014, ich meine, er hat sich Federer so lange dran abgearbeitet, ja auch in den Jahren, bevor er schon so dominant war, hat er das ja schon probiert und da gab es ja einige bittere Niederlagen gegen Hewitt und gegen Nalbandian und da hat er hat er so lange dran geknabbert, dann hat er die French Open 2009 genannt, ist natürlich auch, ähm, ja, für ihn die Komplettierung seines seines Werkes gewesen und das ist ja das Ding, er hatte sein Werk eigentlich abgeschlossen und noch zu seinen Tennis-Lebzeiten ist er halt wieder eingeholt worden normalerweise bekommen die Leute das ja gar nicht mit ich meine Samples war zurückgetreten diejenigen vorher waren zurückgetreten, irgendwann wird man eingeholt, er wurde quasi zu Lebzeiten eingeholt, hat aber die anderen beiden natürlich auch glaube ich erst zu diesen Leistungen mit angestachelt und dann nennt Lucci noch des Gold-Doppel 2008 mit Stan Wawrinka. Ist ja auch ein wirklich cooler Moment damals gewesen. Federer nicht in der Lage, auch nach dem verlorenen Wimbledon-Finale im Einzel wirklich was zu reißen, verliert gegen James Blake und gewinnt dann eben seine olympische Goldmedaille. Hatte Nee, ja, zu dem Zeitpunkt hat er noch keine gewinnt an olympische Goldmedaille mit Stan Wawrinka.
0: 2012 hat er nochmal Silber bei Olympia geholt, ähm, wo er im Finale gegen Andy Murray verloren hat. Ich habe mir nochmal das, das Davis Cup-Finale 2014 angeschaut. Da hat er gegen Guy Lamotheus so derbe auf den Hintern bekommen. 1-6-4-6-3-6 im ersten Einzel. Und dann gewinnt er das zweite Einzel gegen Richard Gasquet in drei Sätzen. Richard Gasquet, der gegen die Top 3 nie so richtig <lacht> gesehen hat. Ähm, ja, es war letzte Woche die große Nachricht natürlich dass Roger Federer abgetreten ist und das innerhalb von vier Wochen, wo Serena Williams abgetreten ist. Da sind zwei Leuchttürme des Tennis jetzt innerhalb von vier Wochen abgetreten. Das ist
1: auch erstaunlich. Ja, also ich meine, die beiden sind ja in ihrer Karriere jetzt nie so miteinander verkettet worden, ähm, obwohl sie ein sehr ähnliches Alter sind, aber Serena hatte den Durchbruch viel früher geschafft und als Federer dominant war, hatte Serena jetzt eine vergleichsweise schwäche Phase und sie hat dann nochmal aufgedreht, als er ähm, als er dann naja, ins zweite Glied, der der absoluten Spitze treten musste in den zehner Jahren, und trotzdem gab es ja Momente, wo sie sich quasi getroffen haben. Es gibt dieses ähm, Hopman Cup Match, und dann auch interessanterweise die von dir angesprochenen Olympischen Spiele 2012. Ich erinnere mich dran, weil ich vor Ort war. Ich habe damals in London gewohnt, war bei beiden Finals vor Ort. War ja auch ganz unterschiedliche. Serena, die Sharapova komplett abgeschossen hat. Damals müssten 6-0, 6-1 gewesen sein. Und Federer, der nach seinem ewig langen Halbfinale gegen Del Potro nicht mehr konnte. Und dann gegen Murray verlor und es mag das erste Mal in seiner ja dominanten Ära gewesen sein, wo er nicht der Favorit des Publikums war, denn das Publikum mhm. war klar auf Murrays Seite an dem Tag und das ist nicht häufig passiert zwischen 2003 und 2022.
0: Das ist wirklich nicht häufig passiert, weil du gerade eben von den äh, memorablen Matches gesprochen hast, ein Match und das haben wir schon angesprochen, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das ist dieses auf geradezu absurd absurdem Level ausgetragene Australian Open Finale 2017 gegen Rafael Nadal gewesen. Das hat auch nur dreieinhalb Stunden gedauert, das waren fünf Sätze, das war Hochgeschwindigkeitstennis. Das war auf einem absurden Level damals und ähm, das habe ich natürlich in Erinnerung und denke da auch sehr gerne dran zurück, weil das waren dreieinhalb wirklich perfekte TV-Stunden damals. Ja, und dürfte es auch noch irgendwann in unserem Archiv gehen. Das auf jeden Fall. <lacht> Das war der Rücktritt von Roger Federer und da das die größte Nachricht des Tennis letzte Woche war, haben wir dann auch gesagt, das bringen wir an den Anfang. Wir haben natürlich nachher noch ein paar News und die bringen wir später. Wir werden uns jetzt gleich allerdings mit dem Davis Cup auseinandersetzen. Und da gab es letzte Woche einige Diskussionen rund um Ticketpreise, rund um fehlende Zuschauerzahlen. Aber die ATP, die ITF ist auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de. Die Davis Cup Gruppenphase ist in der letzten Woche ausgetragen worden. An vier Orten, in Bologna, in Valencia, in Hamburg und in Glasgow wurde gespielt. Vier Vierergruppen, die ersten zwei kamen weiter ins Viertelfinale und dort steht das Draw auch fest. Italien gegen die USA, Deutschland gegen Kanada, Australien gegen die Niederlande und Kroatien gegen Spanien. Das sind die vier Matches, die wir dann in den Viertelfinals in Malaga ab dem 22. November sehen werden. Ich war vor Ort in Hamburg und deswegen wollen wir jetzt auch ein bisschen größeren Teil auf die Hamburger Gruppe dann widmen einen größeren Blick dann auf die Hamburger Gruppe widmen. Und da müssen wir als erstes, Philipp, über die Ticketpreise sprechen und über die Zuschauerinnen und Zuschauerzahlen dort, die wir letzte Woche haben. Die ITF hat am Ende bekannt gegeben, dass wohl 20.000 Menschen in dieser Woche in Hamburg waren. Und ich war vor Ort und ich bin keiner, der alles immer sofort anzweifelt. Aber ich möchte diese Zahl 20.000 sehr anzweifeln. Ich glaube nicht, dass 20.000 Menschen da waren. Vielleicht waren 20.000 Tickets vergeben, aber... Niemals waren die da.
1: <lacht> ja, ich war nicht vor Ort, hatte natürlich trotzdem einen Blick drauf und ich wäre jetzt auch nicht auf die Zahl 20.000 gekommen, vor allem da ja an den nicht-deutschen Tagen offensichtlich teilweise nur ein paar hundert Leute da waren. Das heißt, an den deutschen Tagen hätte er hätte er dann teilweise 5.000, 6.000 da sein müssen. Ja, ich meine, es hat ja für viel Diskussionen gesorgt. Ich weiß gar nicht, ob so sehr in der breiten Presse, denn da ist der Davis Cup vielleicht in der Form gar nicht so vorgekommen. Aber schon hatte ich das Gefühl so in dieser Tennis-spezifischen Presse und natürlich auch auf den sozialen Medien, denn es sind hohe Preise. Und wenn man jetzt guckt, wer vor Ort war, natürlich gerade nach der Absage von Zverev, dann war es ein 250er Turnier von den Spielern, die da waren. Und wenn wir jetzt überlegen würden, 250er Turnier, drei Spieler am Tag, dafür 50, 60 Euro nehmen, ist natürlich schon viel Geld. Also das, das kann man nicht anders sagen. Nur war vermutlich den Veranstaltern auch schon bewusst, dass nicht so viele kommen würden und man hat es versucht, über die Preise wieder gut zu machen, wäre jetzt mal meine Annahme. Und wir müssen eben auch sagen, bei den anderen drei Standorten, da war jeweils schon den Heimteams, dass der Tag dann schon ausverkauft. Und in den anderen waren auch nicht so viele Leute da, aber wohl ein paar mehr, als es jetzt in Hamburg der Fall war.
0: Tim Böseler vom Tennismagazin hatte das zwischendurch dann herausgestellt. Er hat gesagt: um nicht Britischen Tag in Glasgow wurden für die Tickets, für die günstigsten Tickets, zehn Pfund aufgerufen. 11,50 Euro ungefähr. Und für, das, äh, für die Matches in Hamburg wurde die günstigste, das günstigste Ticket mit 75 Euro angeboten. Und ähm, es wurde Jan der Stoff zum Beispiel auch gefragt nach den Ticketpreisen beziehungsweise nach den fehlenden Zuschauerinnen und Zuschauern. Das hat er dazu gesagt.
3: Wohn ähm, erschrocken war ich nicht, weil ich es vorher gesehen hatte, wie... Ähm man kann ja bei Eventim, glaube ich, nachschauen, wie viele Karten verkauft sind. Ich habe mich eher erschrocken, als ich den Kartenpreis gesehen habe. Das war das Problem. Ja, ähm, das ist voll absolut verständlich, dass ähm, wahrscheinlich nicht so viele ähm, Fans kommen werden hier rein, weil es ähm, einfach brutal teuer. Ja, das ist halt das, äh, was ich sehr schade finde. Ähm, trotzdem war die Fans, die da waren, die, die den Preis gezahlt haben, finde ich, ähm, haben wirklich mich super unterstützt und ähm, haben uns bisher wirklich wahnsinnig unterstützt und ich bin mega dankbar dafür, ja, dass ähm, so viele Leute gekommen sind heute und ähm, so einen Alarm gemacht haben hier. Die, ich fand die Stimmung Weltklasse. Ich habe rausgeguckt, habe mir Energie daraus gezogen und fand es wirklich sehr toll.
0: Das war Jan Lennart Struff nach seinem ersten Einzel, das er gespielt hat. Und äh, ja, er war erschrocken ob der Ticketpreise, beziehungsweise er hat sich das bei Eventim angeguckt und äh, gesehen, dass da wohl sehr, sehr viele Lücken sind. Wie gesagt, bei den nicht-deutschen Spielen, da waren ja, 200, 300 Menschen da. Und damit übertreibe ich wirklich garantiert nicht. Ähm, mir haben die Standbetreiber draußen vor dem Stadion ein bisschen leid getan. Die haben dann im Regen und bei 8 Grad da draußen gesessen und gestanden und haben nichts verkaufen können etc. Das war zum Teil eine traurige Veranstaltung. Die ITF hat am Ende gesagt, nee, ist alles gut gewesen, wir sind zufrieden, wir haben mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als im letzten Jahr gehabt und äh, so richtig so richtig an sich rangelassen haben an die ITF die Kritik nicht, auch nicht der Veranstalter Emotion in ähm, Hamburg. Da kann ich dann auch sagen, das war auch nicht so richtig, so also richtig
1: Kritikwahrnehmung äh, hatte ich da nicht das Gefühl. Ja, wir haben ja jetzt auch über die Jahre quasi diesen Prozess begleitet, wie der Davis Cup geändert wurde und ich hatte am Anfang schon noch das Gefühl, wahrscheinlich auch so geäußert, man kann dem mal eine Chance geben. Aber wenn wir ehrlich, es ist schon ziemlich zerlegt worden und ähm, man hat ja jetzt versucht zu lernen quasi aus dem Jahresendturnier, was man da veranstaltet hatte, diese Finals, wo eben sehr viele Matches über einen relativ kurzen Zeitraum dann verteilt wurden. Auf eine Location, damals noch Madrid, hat es dann letztes Jahr versucht quasi über zwei zu machen, aber da sind dann nicht alle gekommen, weil es im November war. Jetzt versucht man so und man hat ja auch den einen oder anderen Spitzenspieler rekrutieren können, nur trotzdem finde ich es mittlerweile sehr schwer, A, die Übersicht zu, zu bewahren über den ganzen Wettbewerb und B, zerfasert halt irgendwie total. Also jetzt die Runde, dann die nächste Runde im November, das ging noch, als man quasi Einzel-Einzel-Veranstaltung ja, hatte, als so eine Runde halt über ein Wochenende stattfand und man weiß, in drei Monaten ist die nächste, aber jetzt ist es ja keine Runde mehr, jetzt ist eine Wochenveranstaltung, wo mal der und der spielt. Also ich finde es mittlerweile wirklich schwer, die die Übersicht zu bewahren.
0: Dieser Modus soll im nächsten Jahr dann auch beibehalten werden. Also erst die Qualifikation, dann die Gruppenphase und dann am Ende, dann ab dem Viertelfinale, ähm, so soll es erhalten bleiben jetzt in den nächsten Jahren und die ITF hat sich dann auch ähm, ja, zufrieden gezeigt, beziehungsweise hat sich dann auch, ähm, ja auch positiv gezeigt, dass es in den nächsten Jahren dann ein Vol Erfolg werden wird. Über 115.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, haben sie gesagt, wären in dieser Gruppenphase dabei gewesen. Es gab dann die Frage an den ITF-CEO, äh, an ähm, Enrique Rojas. Cosmos hier oh, Entschuldigung ähm, gab es die Frage, ob die, die Standorte denn bleiben werden und das hat er dazu gesagt letzte Woche in der Pressekonferenz.
2: Yeah, we have um, we have an agreement with uh, four different venues uh, for a multi-year uh, well multi-year agreement uh, for them. For, so yes, uh, we will be there, but obviously this is subject to uh, those uh, nations being classified because we think that. Uh, with this format, the home nation needs to play. Uh, so in case of one of those four nations not being classified for uh, next year, uh, then potentially we should change one of the cities. But if they are qualified, we will stay there.
0: Also Henrik Rojas hat gesagt, sie haben mehrjährige Verträge mit Venues, also mit Standorten und sollten sich die Mannschaften dafür qualifizieren für die Gruppenphase, würden sie dann auch da bleiben, sollte sich eins dieser Teams, also Italien, Deutschland, Spanien oder Großbritannien nicht qualifizieren, dann müssten sie über einen anderen Standort nachdenken, aber ansonsten würden die vier Standorte erstmal bleiben, das habe ich so richtig verstanden, weil letzte Woche gab es darüber Diskussion.
1: Ja, der SED, der hat dann eben auch noch ein paar andere Standorte in, quasi ins Geschäft gebracht, zumindest in Deutschland. Es wären dann Düsseldorf, Halle, Berlin oder München. Man müsste dann natürlich erstmal gucken, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Ich es gab ja anscheinend, und du, du wirst es eben näher mitbekommen haben, neben dem fehlenden Zuschauerinteresse in Hamburg noch die Anmerkung, dass es wohl teilweise doch etwas kühl unter dem Dach war, weil der Wind eben an der Seite reingekommen ist. Man kann jetzt natürlich Septembertemperaturen nicht so richtig planen. Das ist ein bisschen wie mit dem April. Es kann also sein, dass man sich entscheidet, vielleicht ein etwas wettersichereres zu gehen oder dass man hofft, woanders mehr Zuschauende oder auch zahlungskräftige Zuschauende zu bekommen, obwohl die Frage Hamburg ist da wahrscheinlich schon eigentlich mit einem möglichen Publikum gesegnet, aber ja, so 100% klar scheint es alles noch nicht zu sein und da sind wir ehrlich, das ist natürlich auch so ein bisschen die Informationspolitik nicht nur der ITF, sondern vor allem auch von Cosmos, also den, den in Anführungszeichen Besitzern des Davis Cups, da, da wird vieles ein bisschen im naja, offen gelassen, hängen gelassen, wir erinnern uns letztes Jahr, wie lange das gedacht Dauert hat, bis der Davis-Cup-Finale dann erst in Abu Dhabi schon virtuell gelandet war und dann auf einmal nach Malaga vergeben wurde. Also das ist nicht die Stärke vom Kosmos.
0: Kommen wir zum Sportlichen. Sportlich war es für das deutsche Davis-Cup-Team nämlich eine erfolgreiche Woche. Sie haben am Ende drei Siege gelandet und sind in dieser Gruppenphase durchgegangen mit Australien mit Belgien und Frankreich. Ja, Australien hatte Nick Carriers nicht dabei. Ah ja, Frankreich hatte Gael Monfils nicht, vielleicht nicht dabei. Aber prinzipiell muss man da erstmal durchkommen und sie haben es geschafft und sie haben es mit dreimal 2 zu 1 geschafft, weil sie sich unter anderem immer auf ihr Doppel-Kravitz-Pütz verlassen konnten, die alle drei Matches gewonnen haben. Aber so zwischendurch hingen diese Siege echt an einem seidenen Faden. Wenn ich denke, dass Jan lennart gegen Benjamin Bronsi zwei Matchbälle abgewehrt hat, dass Kevin Kravitz gegen Tim Pütz gegen zum Beispiel äh, Sander Hill und Joren Flieren im dritten Satz im Tiebreak mit 5 zu 2 zurückgelegen haben, dass sie auch 7 zu 6 im Tiebreak gegen nikola Mahü, Arthur Rinderknecht gewonnen haben. Da muss man schon sagen, da war eine ganze Menge Können dabei, aber auch ein bisschen
1: Glück <lacht> Ich gucke gerade auf die Gruppenübersicht auf Wikipedia, da wird alles so schön aufbereitet und da kann man sehen, eben nicht nur wie viel ähm, Begegnungen das jeweilige Team gewonnen hat, wie viel Matches, aber auch wie viel Sätze. Wenn wir jetzt gucken, Italien, Spanien sind hier mit 16,7 und 16,8 Sätze rausgegangen, Deutschland mit 13 zu 9, das ist auch noch noch eins quasi in Anführungszeichen schwächer als die Niederlande. und das das verdeutlicht vielleicht wirklich, wie eng es war. Und diese gewonnenen Sätze, du hast es angesprochen, die waren ja teilweise super eng. Und man kann jetzt natürlich herausstreichen, gerade jemand wie Struff, der hier nicht unbedingt mit riesigem Selbstbewusstsein reingekommen ist, was der hier gezogen hat, wie er diese drei engen Matches für sich entschieden hat und auch das Doppel war nicht immer Favorit, wie sie das geschafft haben. Super beeindruckend. Hätte allerdings auch wirklich durchaus noch gegen das deutsche Team oder aber auch gegen Australien laufen können, denn ich denke, Frankreich war am Ende eigentlich genauso nah dran wie die wie die anderen beiden Teams, hat auch eine positive Satzbilanz, wenn auch keine positive Matchbilanz, aber die drei waren auf Augenhöhe und am Ende haben es die Nerven gezogen und da muss man sagen, war gerade Struff doch beeindruckend gut. Gerade Struff hat, glaube ich, von diesem
0: Wochenende unglaublich viel mitgenommen, weil er hat drei Matches gehabt, er hat drei Matches gewonnen, er hat sie knapp gewonnen. Ich habe ähm, mit ihm dann auch in, in Pressekonferenzen gesprochen und er hat gesagt, gesagt, ja, ich habe diese ich habe diese Matches einfach in den letzten Wochen verloren, diese engen und jetzt hat er sie gewonnen, unter anderem dann ja diese zwei Matchbälle abgewehrt gegen ähm, Benjamin Bonsi. Er hat wirklich extrem gut zwischendurch gespielt und ähm, da war ich sehr beeindruckt gegen Siso Bergs dann auch 11-9 im Tiebreak des zweiten dann gegen Max Purcell hat er äh, relativ leichtes Spiel gehabt, aber wie der profitiert von solchen Davis Cup-Wochen, das ist immer wieder
1: erstaunlich. Ja, also ist wahrscheinlich ja, wenn wir drauf gucken, der essentielle Davis Cup-Spieler der letzten zehn Jahre. Also ich man könnte vielleicht noch Kohlschreiber anführen, aber man hat natürlich ein etwas längeres Werk schon, Sverev sicherlich, aber eigentlich der der Davis Cup-Name Cup ist, ist Jan Lennart Struff, vor allem wenn man natürlich auch mitbedenkt, dass er früher noch relativ viel Doppel mit ähm, Tim Pütz gespielt hat. Also er, er ist so derjenige, der die Konstante bildet und eben auch erstaunlich viele Matches in den letzten zehn Jahren im Davis Cup gewonnen hat.
0: Wir können mal reinhören, was Jan Lerner Struff gesagt hat zu Selbstbewusstsein etc. Nochmal zurück auf diese Woche. Was lief denn aus Ihrer Sicht dann wirklich sehr, sehr gut? Wo haben Sie gedacht, da ist noch Steigerungspotenzial bzw. kann man in den nächsten Wochen noch dran arbeiten, gerade sportlich gesehen?
3: Ja, also ich ähm, finde, es ging halt viel um dieses, äh, dieses Selbstverständnis im Spiel, ähm, die wieder zurückzubekommen durch Siege und das Selbstvertrauen zu holen, taktisch den Mut, beziehungsweise einfach auch den Mut zu haben, die Entscheidung zu treffen und das Netz zu gehen, was mein Spiel gefährlich macht für viele, um auch meinem Spiel zu vertrauen, wirklich die Schläge durchzugehen, diesen aggressiven Spielstil weiterzuführen. Wir haben viel trainiert, ich habe manchmal ein bisschen Probleme mit der Aufschlagquote gehabt, haben wir habe ich auch die Trainer gefragt, hey, können wir noch ein bisschen einfach aufschlagen. Haben wir natürlich mal ein paar Tipps. Ich bin mit Carsten im Kontakt und ähm, ja, das ist was, wo ich dran arbeite. Das habe ich einfach diese Woche weitergearbeitet. Und ähm, das letzte Match, was ich in Cassis gespielt habe, war, da habe ich schon gut gespielt, fand ich. Die erste Runde war, war schlimm, war nicht gut, aber äh, bin ich irgendwie durchgekommen. Das hat auch schon mal geholfen. Zweites habe ich knapp verloren, aber mh, wir haben dann einfach hier weitergemacht, angeknüpft. Hab meinen Fitnessplan gemacht, wie, wie immer, den mein Fitnesscoach mir mitgegeben hat und ähm, haben halt viel trainiert, viel Zeit investiert. Habe zweimal, weil mit Sascha zu trainieren hilft natürlich auch, auch wenn er ähm, noch nicht bei 100 war in die Ecken vielleicht und ähm, wenn er sich dann wieder Schmerzen gespült hatte, spürt hatte, am Ende ähm, haben wir viel mit ihm geschlagen auch und ähm, Sascha hat wahnsinnig gute Schläge. Dass, ähm, wenn man mit jemandem spielen kann, der das Level spielt, ist es immer sehr hilfreich. Im Training habe ich mit Oscar gespielt. Der hat mich in drei Sätzen dreimal geschlagen. Und es waren gute Sätze. Ich habe gutes Tennis gespielt. Ich musste irgendwie gucken, dass ich da dranbleibe. Hat er sehr gut einfach gespielt. Und es ähm, hat sich halt im Training aufgebaut. Wenn man viel, viel investiert ins Training, dann ähm, kriegt man vielleicht irgendwas raus. Und ähm, ja, für mich geht es einfach da, dass ich weitermachen muss da
0: das er weitermachen muss. Jan-Lennart Struff hat eine sehr, sehr gute Woche gehabt und ähm, ja, er hat gesagt, Aufschlag muss er verbessern. Das ist äh, der Aufschlag, da frage ich mich dann auch immer wieder. Er kommt kaum über 60 Prozent mit seinen ersten Aufschlägen. Wenn das bei 70 Prozent
1: durchgehend wäre,
0: wer weiß, wo er dann stände.
1: Hätte, hätte, ne? Mhm. Ähm, aber was natürlich wirklich er äh, ja auch nochmal rausgestrichen hat, wenn wir jetzt auf die einzelnen Matches gucken, auch so beeindruckend war, war eben, dass er in den engen Situationen eben die Entscheidung sucht hat. Das ist sowieso sein Spiel. Trotzdem jemand, der vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein hat, ist das sicherlich eine Herausforderung. Und wenn wir jetzt mal die ersten beiden Matches zusammennehmen, also das gegen Bonsi und das gegen Sisu dann hat er über die beiden Matches zusammen nur sieben Punkte mehr gemacht. Also das waren enge Kisten. Und wenn wir jetzt gucken, die, die Matchbälle, die er hier gegen Bonsi hatte, beim ersten macht er einen Surfen, Volley. Beim zweiten geht er mit einem ähm, Aufschlag auf den Körper. Da war durchaus auch nochmal Risiko drin. Der hätte, hätte nicht klappen können. Und dann im nächsten hat er auch nochmal, also gegen Bergs hat er nochmal fünf Satzbälle abgewehrt. Und da, zumindest bei denen, die quasi von ihm her kamen, also von seinem Aufschlag, ist er auch wieder so offensiv vorgegangen. Und das ist es ja. So, so kann er sich das Selbstvertrauen nur zurückholen. Nur um sich das Selbstvertrauen zurückzuholen, muss er halt selber schon quasi Selbstvertrauen nach außen hin zeigen durch offensives Termin. Also durchaus eine Herausforderung, aber ich würde sagen, hier hat er sie zumindest gemeistert
0: jan Struff war so ein bisschen der Spieler der Woche für das deutsche Team und in dieser Gruppe C. Oscar Arte ähm, war nach Verletzung, hatte gute Matches gespielt, aber hat seine drei Matches verloren. Da ist am Ende nicht viel bei rumgekommen, rein sportlich gesehen. Er hat selber dann hinterher davon gesprochen, dass die Woche gut war, um einfach Matches zu bekommen und er will jetzt viel spielen in den nächsten Wochen, um dann die Weltringlistenposition auch zu behalten. Er hat letztes Jahr nach den US Open extrem viel Challenger gespielt, um dann unter die Top 100 zu kommen. Jetzt ist er in diesem Jahr schon unter die Top 50 gekommen und äh, will jetzt dann diese Punkte dann auch verteidigen. Eine Nachricht müssen wir aus der Gruppe C dann noch mal bringen, beziehungsweise aus dem deutschen Team. Ähm, Alexander Zverev, der war eigentlich dabei und hätte eigentlich spielen sollen, kann nicht spielen wegen eines Knochenödems und konnte nicht spielen wegen eines Knochenödems und er sprach eher von Wochen denn und oder von Monaten, bis er wieder zurückkommt. Da gab es einen schweren Rückschlag kurz vor dem ja, kurz vor dem Start dieser Davis Cup Gruppe und
1: ähm, ich
0: glaube nicht, dass er dieses Jahr nochmal wiederkommt.
1: Glaubst du das? Natürlich das schwer zu sagen. Also eine Möglichkeit wäre unter Umständen natürlich der Davis Cup, weil er ganz am Ende der Saison ist. Wenn er jetzt nicht so viel wird vorher spielen können, dann sind die ATP Finals vermutlich auch zu knapp für ihn. Also er lag eigentlich in einer, einer ganz guten Position, so so im Mittelfeld des Teilnehmerfeldes, auch einfach dadurch, dass es ja in Wimbledon keine Punkte gab, hatte jemand wie er oder auch Medvedev natürlich einen Vorteil, weil sie ähm, ja jeweils ziemlich lange Verletzungsphasen hatten und wäre es für jetzt normal zurückgekommen, hätte man ihm das auch zutrauen können. Ja, jetzt bleibt natürlich so ein bisschen die Frage und ähm, wenn ich das richtig verstehe mit so Knochenödem-Verletzungen, dann ist das eben auch nicht so klar vorhersagbar, wie jetzt bei Bänderverletzungen wo man sagen kann, ja, wahrscheinlich acht bis zwölf Wochen oder sechs bis acht Wochen, sondern hier wird man wirklich mal so ein bisschen gucken müssen, wie sich das entwickelt und auch wenn ich das richtig verstanden habe und ich schiebe das jetzt so vor, weil ich wirklich kein medizinischer Experte bin, dann hängen die beiden Sachen ja nicht direkt zusammen, aber indirekt schon, dadurch, dass er quasi ähm, relativ viel trainiert hat in den in den letzten Wochen, nachdem er zurückgekommen ist und ja, wird man wird man gucken müssen, aber ich denke jetzt mal, dass wir ihn zumindest in Australien sehen werden. Davon gehe ich auch aus, aber äh, was ich mir so
0: wikipediert habe, sechs Wochen Ruhe erstmal und äh, jedenfalls mehrere Wochen Ruhe und dann kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, dass das äh, bis zum Ende des Jahres dann wirklich hinhauen wird. Mal schauen, wie es laufen wird. Er war allerdings dann als Cheerleader dabei und er war es tatsächlich vom ersten bis zum letzten Ballwechsel als Cheerleader dabei. Die deutsche Gruppe hat Deutschland gewonnen ähm, und wird zusammen mit Australien ins Viertelfinale einziehen. Lass uns noch mal gerade auf die anderen Gruppen schauen, denn dort hat es zum Teil überraschende Ergebnisse gegeben. In der Gruppe D zum Beispiel in Glasgow war ja Großbritannien als Gastgeber da. Die haben es nicht geschafft in diese, ähm, in diese Viertelfinals. Sie haben zusammen mit Kasachstan, sind sie ausgeschieden. Die USA und die Niederlande sind dabei. Und da muss ich eine These aufstellen, Philipp. Bei diesen Großbritannien-Matches haben zweimal die Doppel verloren und zweimal die Doppel mit Andy Murray. Andy Murray vor heimischer Kulisse nicht aufstellen, aufzustellen, ist eine schwierige Gesch Geschichte. Das kann ich wohl verstehen. Aber die Groß die, also Großbritannien hatte neben Joe Salisbury auch noch Neil Skupski als Doppelspieler äh, parat und sie haben Joe Salisbury zusammen mit ähm, Andy Murray aufgestellt und die haben die beiden Doppel knapp verloren. Und vielleicht liegt es bei Großbritannien dann daran, dass Andy Murray im Doppel gespielt hat, obwohl er ein guter Doppelspieler ist.
1: Ja, also mehr als unglückliche Geschichte. Und die britischen Medien waren auch sehr unglücklich über die ganze Sache. Also es stand jetzt natürlich alles ein bisschen im Schatten mit der Queen-Geschichte. Aber es gab schon relativ viel Aufmerksamkeit drauf. A, weil es natürlich in Schottland war. Und B, weil man sich realistische Chancen ausgerechnet hat, den Davis Cup zu gewinnen. Und wenn man jetzt guckt, es war ein gutes, breit aufgestelltes Team. Du hast die beiden Doppelspieler angesprochen, die eben wirklich zu den Besten, auf der Welt gehören. Du hast mit Cameron Norrie hier eine Nummer 1, der in den letzten Wochen Top-Ten-Tennis gespielt hat, den nicht unbedingt im Ruf steht, so gut in der Halle zu können. Und Das haben wir hier auch gesehen. Und dann gab es mit Murray, mit Dan Evans ähm, noch ja, veritable Nummer 2. Und da haben wir ja noch gar nicht Jack Draper drin, der jetzt verletzt war, aber in Zukunft auch spielen kann. Und so war das jetzt eine enorme Enttäuschung. Und man kann es schon auf die naja auf die Doppel und natürlich eben auf ähm, auf Cameron Norrie zurückführen. Der hat sich schon arg schwer getan gegen Taylor Fritz und der hat dann wirklich das für die naja, naja Briten entscheidende Match gegen Boutique van de also gegen die Niederländer, klar verloren. Da war auch der klar schlechtere Spieler und das kann nicht sein Anspruch sein. Und dann haben es am Ende eben Murray Salisbury in dem, ja, der Begegnung weggegeben. Erstaunliche Geschichte. Hätte gedacht, dass die Niederländer da, Entschuldigung, dass die Briten da jetzt nicht unbedingt durchmarschieren, aber das machen, was die Niederländer hier getan haben, nämlich alle drei Matches gewinnen und dann wirklich in einer guten Position nach Malaga fahren, aber so kann man nur sagen, enttäuschende, enttäuschende Sache für die Briten und ja, wenn sie wahrscheinlich ein bisschen klären müssen, wie sie das im Team im nächsten Jahr handeln wollen.
0: Die Niederlande spielt gegen Australien im Viertelfinale dann und ähm, ja, Niederlande ist durch als Gruppenerster in dieser Gruppe. Und äh, da gab es dann zwischendurch dann auch Diskussionen. Hätte, hätten Australien und Deutschland, hätten sie beide nicht gewinnen wollen, dann wäre es ein übles Match geworden am Sonntag. Aber so wollten beide gewinnen. Und deswegen gab es dann am Ende nochmal ein gutes Match vor ja, halbvollem Haus in Hamburg. In der Gruppe B haben sich Spanien durchgesetzt, äh, vor Kanada und Serbien. Serbien ohne Novak Djokovic angetreten, wird nicht im Viertelfinale dabei sein. In einer Gruppe, in der Südkorea ja so ein bisschen das Futter für alle drei war und dann haben sich alle gegenseitig geschlagen und dann ging es am Ende über die Matches und da sind Spanien und Kanada vorweg und Kanada ist jetzt der, der nächste Gegner von dem deutschen Team. Sie haben ohne Dennis Shapovalov gespielt, aber Felix Ossialisim hat seinen Job
1: erledigt und vor allen Dingen das Doppel hat seinen Job erledigt. Ja, und es war eine super spannende Gruppe. Wenn man draufschaut, war es wahrscheinlich die Gruppe. Und du hast Südkorea angesprochen, muss man sagen. Subon Kwan hat das sehr gut gemacht, hat sich gut verkauft hier gegen Alcaraz ähm, und auch gegen Felix Ujjal den er sogar geschlagen hat. Also Kanonenfutter ja, aber trotzdem gut verkauft. Die Serben Djokovic, dafür hier wirklich auch mindestens gegengehalten. Und dann eben Spanien und Kanada hier die beiden Top-Teams und wahrscheinlich auch zwei, die am Ende um den Titel wirklich realistischerweise werden mitspielen können, Denn wenn wir mal auf spanische Team gucken, die können natürlich immer noch jemanden und noch jemanden und noch jemanden reinholen und Alcaraz hat hier auch die erste Begegnung gar nicht gespielt, hat dann am ähm, Mittwoch müsste das für die Spanier gewesen sein, dann zum ähm, ja beim zweiten bei der zweiten Partie angetreten, auch ein gutes Match gehabt gegen Felix Uge Alassim, das hat er dann knapp verloren, vielleicht jetzt auch keine Überraschung nach dem was er in den letzten zwei Wochen durchlebt hat, und dann Quan in einer guten Partie geschlagen, aber ja Spanien sieht schon sehr stark aus und Kanada wird auch gegen das deutsche Team Favorit sein. Vor allem, wenn Dennis Chapovalov noch dazu kommt, denn wir dürfen ja einfach nie vergessen, wo Al-Assim und Chapovalov, die können auch noch richtig gut doppelt spielen. Also da ist schon schon ein sehr gutes und tiefes Team, aber generell kann man natürlich festhalten, Favorit wird am Ende bei dem äh, ja bei dem Finalturnier derjenige sein, der die meisten Spieler wird rekrutieren können, die meisten richtig guten Spieler. Und da haben Kanada und auch Spanien einfach den Vorteil, dass sie dass sie gut und breit aufgestellt sind.
0: Spanien trifft auf Kroatien im Viertelfinale. Kroatien hat sich in einer Gruppe durchgesetzt, die auch relativ spannend war. Mit Italien, Kroatien, Schweden und Argentinien. Argentinien so ein bisschen enttäuschend mit Diego Schwarzmann, mit Sebastian Baez, mit Francisco Serundolo. Die haben alle drei Matches verloren. Schweden hat mit den Ümerbrüdern einen guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Und Italien, die sind halt auch extrem tief besetzt. Mit Sinna, mit Berettini und Mussetti. Und dann auch Bolello Fonini als Doppel. Das ist schon verdammt stark, was die aufbieten können.
1: Also für mich sind die auch der Favorit auf den Titeln, muss ich sagen. Einfach weil eben so viel möglich ist und weil wir auch wissen, das Endturnier wird in der Halle gespielt werden. Großer Vorteil schon mal für Berettini. Sinna ist ein guter Hallenspieler. Das ist Doppel angesprochen. Das Doppel kann aber auch nochmal durchvariiert werden. Also da können auch noch die verschiedenen Einzelspieler mit reingeholt werden. Das ist schon ein richtig, richtig gutes Team. Sie haben zwei Matches jetzt über die Woche verloren. Eins war doch eher überraschend als... Ähm, Sinner, gegen wen hat er nochmal verloren? Sinner hatte gegen Michael Umer verloren, aber darüber hinaus wirklich gute Leistung gebracht. Das Doppel war beeindruckend gut. Peritini, klar auf so einem Belag sowieso, ähm, naja, schwer zu schlagen. Ich meine, wie der ähm, Borna Cioric, der die Ohren langgezogen hat im Satz zwei und drei, das war schon sehr beeindruckend und eben für mich sind sie der Favorit Moment auf den Titel.
0: Die Gruppenphase hat gutes Tennis gebracht. Das müssen wir einfach dann auch nochmal sagen. Carlos Alcaraz als neue Nummer 1 gegen Felix auger team Das war wirklich ein super Match. Du hast ja angesprochen, Matteo Berrettini und Yannick Sinner, die sich reingehauen haben. Auch die Schweden etc. Das war wirklich gutes Tennis. Das war eine gute Woche, fand ich. Trotzdem ist nach wie vor dieses Durcheinander, was die den Austragungsort, was die was die Austragung an sich angeht, nach wie vor hängt es hängt es so ein bisschen so zwischen den Stühlen und das kann es nicht sein und da müssen wir da müssen wir einen Weg finden für die Zukunft, wie das funktionieren kann. Naja. Ja, ich meine, der
1: Vorteil ist jetzt natürlich, dass wenn die Berichte so stimmen, der ATP Cup in der jetzigen Form erstmal wiederum abgelöst wird von einer Art von ähm, Hopman Cup, wo dann also jeweils stärkste Dame und stärkste Herr aus den Ländern spielen sollen ab dem nächsten Jahr, das würde den Davis Cup vielleicht wieder ein bisschen aufwerten, denn wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Partie wie Deutschland-Kanada denken, dann erinnern wir uns auch, dass die am Anfang des Jahres beim ATP Cup gab und dass am hm. Ende die Kanadier den gewonnen haben und dann dasselbe nochmal zum Ende des Jahres ist zwar so eine schöne Geschichte, nur nimmt sicherlich dem Davis Cup endgültig so den Glanz und der hat sich aber die letzten Jahre auch schon ziemlich zerlegt.
0: Tja, das glaube ich, können wir so festhalten. Das war der Davis Cup. Wenn wir uns gleich wieder hören. Dann werden wir über die Frauenturniere sprechen der letzten Woche. Denn da hat es zwei Turniere gegeben in Porto Ross, Slowenien und in Chennai in Indien. Und da gab es durchaus ähm, spannende Siegerin. Linda Früvetowa hat den ersten von wahrscheinlich sehr vielen Titeln gewonnen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinen
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Chennai und Porto Ross, ich habe es eben erwähnt, waren die Austragungsorte in der letzten Woche für zwei 250er Turniere der Frauen. Und da können wir dann mal nach Ross gehen, an die slowenische Küste. Sehr, sehr, sehr schön gelegen, dieser Ort. Und dort war Emma Raducanu an 1 gesetzt. Beatrice haddad Maia an zwei Da waren auch noch Ayla Tomjanovic dabei oder Ekaterina Alexandrova etc. Martina Trevisan ähm, waren die gesetzten Spielerinnen. Aber gewonnen hat am Ende eine Spielerin, die in den letzten Jahren eigentlich nur durchs Doppel auf sich aufmerksam gemacht hat und eher eine unglückliche Figur im Einzel hinterlassen hat. Katerina Sinjakova, die das Finale gegen Elena Rybakina in über drei Stunden gewann mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 4. Was für eine Woche für Katharina Sinjakova und sie kam so komplett aus dem
1: Nichts. Das auf jeden Fall. Und dann ist mir jetzt eigentlich aufgefallen, du sagst sonst immer so schön den ganzen Titel von so Turnieren. Ich kann verstehen, warum du es hier nicht gemacht hast. Ich versuche mich mal an Roval Nica, Sava Portrotsch. So würde ich es jetzt aussprechen. Ich hoffe, diejenigen aus Slowenien verzeihen uns, dass wir es nicht hinbekommen haben. Aber einer der längsten Titel, glaube ich, den wir auf der Tour haben. Für eigentlich auch ein super schönes Turnier. Also Portrotsch ist ja ähm, auch so eine der Tennis-Locations an der an der, ja, an der Küste, an der Mittelmeerküste zusammen, auch mit Umark auf kroatischer Seite. Und das sehen wir ja alles, irgendwie von kleineren ITF-Turnieren, Junior-Turnieren, hin dann eben auch zu solchen äh, Turnieren auf der Tour. Hier war jetzt so ein bisschen das Problem, und wahrscheinlich viele mitbekommen, dass über die Adria letzte Woche viele Regenfälle gezogen sind. Dadurch ist das Turnier immer wieder unterbrochen worden. wann sich die Location natürlich sehr schön. Und du hast angesprochen, wir haben eine wirklich überraschende Siegerin gehabt. Denn die stand vor einer Woche noch im Finale der US Open. Hat da bei den Damen ja ihren Karriere-Grand Slam oder goldenen Karriere-Grand Slam vervollständigt. Zusammen mit Babura Krajcikova uns dann hier rüber. Und hat aus dem Nichts, das kann man wir wirklich so sagen, hier den Titel gewonnen und hat eine ganz schöne Energieleistung am Wochenende gebracht. Denn sie musste zwei Matches äh, am Samstag spielen, Viertelfinale und Halbfinale und dann am Sonntag eben das Finale. Und Sinjakova, die galt ja lange gegenüber Kreitschikova so ein bisschen als die bessere Einzelspielerin. Der wurde auch mal eine große Karriere vorausgesagt. Wenn man ihr Spiel sieht, dann sind da auch immer noch viele Elemente. Aber so der ganz große Durchbruch hat nicht geschafft. Mal knapp in die Top 40 rein. Und Jetzt ist sie wieder an den 50 dran. Aber so die große Einzelkarriere ist nicht geworden. Und dann schaut man immer noch Preisgelten. die hat 9 Millionen Dollar eingenommen. Also so schlecht ist es nicht gelaufen bisher. Für
0: nee, so schlecht ist es nicht gelaufen. Aber ähm, sie hatte bis auf so ein, zwei Highlights pro Jahr hatte sie nicht, nicht so den Erfolg und da habe ich mir, habe ich gedacht, dass da wäre mehr dabei rumgekommen. Wie gesagt, sie hat eine fantastische Doppelkarriere und sie gehört zu den zwei, drei besten Doppeln zusammen mit Barbara Krajcikova, aber im Einzel hat es nie so richtig funktioniert. Wo es zum Beispiel funktioniert hat, war letztes Jahr in Bad Homburg, als sie gegen Angelique Kerber im Finale verloren hat, aber ansonsten sind die Einzelerfolge doch relativ dünn gesät, das müssen wir so sagen und ähm, da war etwas, was wir hier gesehen haben, war das dann doch sehr überraschend. Ich frage, frage mich, woran es liegt, weil eigentlich hat sie alle Schläge und eigentlich ist sie ähm, auf keinem Belag so richtig, ja, so richtig fehl am Platz, hat man das Gefühl.
1: Ja, also der letzte Titel kam vor fünf Jahren. Ja. Und sie hat schon auf Rasen, auf, Gra Entschuldigung, auf, Rasen, auf Sand und eben auf Hardcore wirklich gute Resultate gehabt. Und du hast sie eigentlich komplettes Spiel angesprochen, also die Rückhand... Potenzial locker Top 10 auf der Tour. Ist wahrscheinlich dann eher eine Realität so ein Top-25, Top-30-Schlag. Vorhin ist aber gut, sie bewegt sich richtig gut, sie antizipiert, was passiert, sie hat ein taktisches Verständnis. Also es ist viel da und wenn man sich dann aber so die einzelnen Matches anschaut, dann fällt natürlich schon auf, dass sie eine, außerhalb zumindest dieser Woche eine häufig sehr negative Körpersprache mitbringt und auch schon so fatalistisch in diese Partien mhm. reingeht und sich auch sehr schnell aus der Ruhe bringen lässt. Und sie ist eigentlich so gut ausgebildet, dass sie sich auf ihre Technik verlassen kann. Das ist ja, warum man eine gute Technik hat, damit man sich in stressigen Momenten auf die gute Technik verlassen kann. Aber bei ihr hilft es nichts. Sie sie fällt so schnell raus und hier hat man es jetzt nicht gesehen, aber es begleitet sie eigentlich schon über ihre ganze Karriere, diese Negativität und diese Annahme, dass es schon schief gehen wird. Und das kann ich mir eigentlich nicht anders erklären, dass sie es, sonst, hätte sie es eigentlich in die Top 20 schaffen müssen, aber wenn man sich so viel im Weg steht, dann ist es natürlich eine ganz schöne Herausforderung, so weit nach oben zu kommen. Das ist aber lustig, im Doppel ist das nicht so. Ah, da hat sie natürlich auch ja. jemanden. Und mhm. Krajcikova ist ja jetzt auch eine eher positive Persönlichkeit. Also ich glaube, die blickt auf das Leben, als eher glashalb voll. Und das mag Sinjakova <lacht> außerhalb des Chords auch tun. Nur auf dem Chord ist es ja schon fast ein bisschen wie bei André Rubloff. Also so dieses Unglaublich negative, selbstzerfleischende, schon in Wut übergehende und, ja, das, das zieht einem ja auch sehr viel Energie ab und das ist für mich so ein bisschen was, was ich mit Senjakova verbinde. Sie hat im Finale gegen Elena Rybakina gewonnen und die
0: hat nach einem eher komplizierten Sommer, nachdem sie Wimbledon gewonnen hat, dann ihr so ein bisschen die Anerkennung gefehlt hat, wo sie dann auch gesagt hat, ja, ich habe hier Wimbledon gewonnen und mein erster match bei einem Tausender-Turnier ist dann halbwegs auf dem Parkplatz, ähm, hat sie dann hier eine gute Woche hingelegt und das nach den US Open. Ähm, sie hat gegen äh, Theresa Martinschauer gewonnen, sie hat in der ersten Runde in einem ganz, ganz engen Match gegen Laura Siegemund gewonnen, das auch über drei Stunden gedauert hat, 10 zu 8 im Tiebreak des dritten Satzes. Ist, dann hat sie die Walkover von Lesia Zurenko und dann gegen Anna Bogdan klar in zwei Sätzen gewonnen. Ähm, Im Finale war jetzt mehr drin. Sie hatte ihre Chancen gegen Katharina Sinjakova, aber ich glaube trotzdem, sie wird mit äh, positiven Gefühlen auf diese Woche in
1: Portorož zurückblicken. Ja, und final sind nicht ihr Ding. Also die Bilanz steht jetzt bei drei zu sieben. Da hatte sie in Wimblen natürlich ein Glanzstück hingelegt, dass hier das so gelungen war. Und ich würde es auch nochmal aufgreifen wollen mit dem Wimmeln, weil ich hatte dir das auch erzählt. Wir hatten ja äh, unsere Vorschau bei den News Open gemacht, ich habe sie auf den Sieg getippt und dann irgendwie einen Tag später gesehen wie sie sich beschwert hat und ähm, ja, wie wie unglücklich sie darüber war, wie sie behandelt wird. Und ich habe mir gedacht, oje, 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 das das spricht nicht dafür, dass sie hier weit kommen wird, denn eigentlich müsste die Annahme ja sein, klar, habe vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ich wollte, aber dann zeige ich den Leuten halt nochmal, dass ich dass ich wirklich zu den besten Spielerinnen auf der auf der Tour gehöre. Und sie hat ja immer noch gewisse Ambitionen, auch auf Jahresendturnier. Ich weiß nicht, ob es bei den Damen genau wie bei den Herren ist, dass man in den Top 20 sein muss und dann, ähm, ja einen Grand Slam gewinnt dann trotzdem am Jahresendturnier dabei ist. Es war früher so, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber an sich hat sie die Chance noch und sie hat natürlich enorme spielerische Möglichkeiten. Also sie hat ja hier wirklich die Konkurrenz teilweise ganz alt aussehen lassen und dann im Finale muss man sagen, hatte sie auch eine realistische Chance zu gewinnen. Sie führte 7-6-4-3 mit Break, gibt es dann noch an Sinjakova ab, aber es war ein hochklassiges Finale und sie hat am Ende halt, wie so häufig, ein bisschen überpaced, aber es war eine gute Woche und sie wird wahrscheinlich nie die konstante Top-5-Spielerin so richtig werden, einfach weil sie dazu tendiert, drei bis fünf sehr gute Resultate im Jahr zu haben. Aber vielleicht kann sie ja die Erfahrung aus den USA nehmen und sagen, na gut, dann muss ich es mir jetzt halt nochmal erarbeiten und nochmal unterstreichen, wie gut ich bin.
0: Elena Röberkina hat, wie gesagt, dieses Finale ganz knapp gegen Katharina Sinjakova verloren. Wer auch eine richtig, richtig gute Woche hatte in Porto Roche, das war Annalena Friedsam. Die hatte sich durchgekämpft durch die Qualifikation. Dann hat sie das Kunststück geschafft, gegen Elizabeth Mantlik mit 0 zu 6 und 0 zu 3 zurückgelegt zu legen, mit zwei Breaks. Das noch mit 6 zu 4 und 6 zu 1 zu gewinnen. Dann hat sie gegen Emma Raducano gespielt. 7-5, 0-6, 6-3. Dann gegen Diane Paris. 1-6, 7-6, 6-3. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesehen habe, dass eine, eine Spielerin drei Matches gewonnen hat, in jedem Satz mindestens einen Satz 1 zu 6 oder 0 zu 6 zu verlieren und dann doch die Matches zu gewinnen. Das war eine herausragende Woche für Annalena Friedsam, die jetzt wieder unter den Top 150 in der Weltrangliste steht.
1: Ja, wenn ich mich richtig gesehen habe, gegen die an paris hat sie 1, 6, 1, 4 oder vielleicht mhm. sogar 0, 4 hingelegen. Also eine ähnliche Geschichte hier wie in der ersten Runde. Und ich meine, die Fans aus Deutschland werden ja wahrscheinlich sich noch an sie erinnern. Sie, sie hatte ja diesen Durchbruch und es sah ja auch alles aus, als wenn sie zu einer Top 30-Spielerin relativ konstant schaffen würde. Und dann kam die Verletzung und so richtig, naja, zurückgeschafft hat sie es nie. Und auch wenn man jetzt auf die Resultate in diesem Jahr guckt da sind, da ist sehr viel Hopp oder Top dabei. Da sind da sind gute Resultate auf der Challenger Tour, auch bei größeren Challengern dabei, aber dann eben auch ganz viel, wo sie erste, zweite Runde schnell rausgeht, wo sie über Wochen nicht so richtig die Form finden kann und dann guckt man sich das hier an, wie sie es gemacht hat und es sind ja eigentlich noch so viele Grundlagen vorhanden. Also ich meine, die Rückhand ist immer noch sehr gut. Sie hat hier ihren Gegnerin das Leben sehr schwer gemacht, viel ans Netz gekommen, hat den Rhythmus unterbrochen. So hat sie auch Raducanu besiegt. Also das Match gegen Raducanu war ähm, so so, dass Raducanu, meine ich, auch im ersten Match schon relativ klar führte, im ersten Satz, Entschuldigung, Friedsam zurückkam, dann Raducanu im zweiten wirklich mit Offensivtempo hier das Match übernommen hat, dann auch mit Break im dritten führte und hat Friedsam hier das Match wieder taktisch schwer gemacht, viel durch die Mitte gespielt, Tempo mal rausgenommen, Raducanu machen lassen, also es ist noch viel da um eigentlich zumindest etwas weiter in der Weltrangliste nach oben zu kommen. Aber im Moment ist es so, dass sie zwei, drei wirklich gute Resultate im Jahr hat und darüber hinaus sich richtig schwer tut. Und vielleicht ist es jetzt die Initialzündung, aber so richtig hat es die dann auch in den letzten Jahren nicht gebracht, dass sie, dass sie Resultate auf der WTA-Tour nutzen konnte, um einfach mal sich wieder in den Top 100 zu etablieren. Spielerisch, denke ich, gehört sie da eigentlich hin.
0: Sie gehörte ja auch zu dieser Generation, wo man jetzt sagt bei den deutschen Spielerinnen, oh, da ist so, so so nichts im Moment nach Angelique Kerbers ähm, Schwangerschaft jetzt und nach Andrea Petkovic Rücktritt. Sie hätte ja eigentlich zu dieser Generation gehört, die nachfolgen hätte sollen. Karina Witthoff zum Beispiel, Annika Beck, äh, Annalena Friedsa, Mona Bartel dann auch, ähm, Antonia Lottner, die alle fünf das Talent hatten, ähm, durchaus höher zu spielen und die teils aus verschiedenen Gründen dann ja auch nicht dabei sein konnten jetzt in den Top 50, die zum Teil aufgehört haben, ähm, wie Beck, wie Witthöft wie zum Beispiel auch Antonia Lottner und ähm, die diese, diesen Generationenübergang einfach nicht bewerkstelligen konnten. Und vielleicht geht es ja für Annalena Friedsam jetzt nochmal wieder ein bisschen rauf in der Liste.
1: Möglich ist es. Ich habe jetzt gerade hier auch nochmal auf Wikipedia ihre Übersicht aufgemacht und erinnere mich natürlich total an diese Australian Open 2016, wo sie in der mhm. vierten Runde stand, dann meine ich ganz knapp gegen Agnieszka Radwanska verloren hat. Und das war ja genau Enges Match gegen Radwanska, 7-5 im dritten Satz, da lag sie aber, meine ich, schon mit 5-3 vorne und da war sie auf Augenhöhe mit Radwanska unterwegs. Das ist natürlich nur ein Turnier, das, das muss dann nicht weiter so gehen, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da und bei ihr waren es schon die Verletzungen und dann eben die, ja, nicht die Möglichkeit, so richtig davon zurückzukommen, es fügt sich dann allerdings so ein bisschen natürlich in diese DTB-Riege ein.
0: Das Turnier in Porto Roche war das etwas ja prominenter besetzte Turnier in der letzten Woche. In Chennai ähm, waren auch Spielerinnen am Start. Alison Risk, Amritraj, die waren eins gesetzt, hat allerdings in seiner ersten Runde verloren. Dort spielte Magdalinette im Finale und die traf auf Linda Fröbertova. Und ich habe ja auch mit Barbara Rittner in meinem Interview von vor zwei Wochen schon darüber gesprochen, was die Tschechinnen und Tschechen oder die Tschechen insgesamt besser machen als zum Beispiel ja, der Rest der Welt sie haben jetzt von den fünf besten unter 18-jährigen haben sie vier Spielerinnen die unter 18 sind in Tschechien und die in der Weltrangliste so hoch stehen. Linda Frühwetterowa gehört dazu und viele sagen ihre Schwester Brenda Frühwetterowa ist vielleicht noch die bessere, aber wenn die noch besser ist als Linda Frühwetterowa, dann kann uns einiges bevorstehen, weil Linda Frühwetterowa hat hier eine extrem gute Woche abgeschlossen und es war der erste Titel von wahrscheinlich vielen
1: ja Es war eine sehr stimmungsvolle Woche, das kann man unterstreichen, das indische Publikum ist total abgegangen, also hatte, hatte richtig Lust auf Tennis, kann man hoffen, dass das Turnier da auch in der Zukunft bleibt, denn ja die die waren da super engagiert und Tover war so ein bisschen der Favorit, ist natürlich auch eine tolle Geschichte, so wie ein Teenager-Phänomen, was dann so den ersten großen Durchbruch schafft und ja, du hast schon angesprochen, das ist wahrscheinlich der erste von vielen Titeln. Sie hat, glaube ich, wirklich Potenzial, um zumindest in die Top 30 reinzukommen. Ist technisch einfach super gut aufgestellt, also sind wenig Schwächen drin. Sie kämpft wirklich eigentlich in jedem Match, was ich irgendwie von ihr gesehen habe, auch wenn es mal nicht so läuft. Aufschlag kann besser werden, Beinarbeit kann besser werden. Also ich sehe da jetzt athletisch kein Ausnahmetalent. Aber ich meine, Belinda Bench ist athletisch auch kein Ausnahmetalent und hat es nicht Top Ten geschafft und große Titel gewonnen. Und von daher denke ich, dass da echt Potenzial ist, um, um was zu reißen. Man weiß natürlich jetzt nie. Wie sieht's aus mit den Altersgenossinnen, Brauchen die einfach ein bisschen länger, um sich zu entwickeln ähm, oder ja, was was passiert da, aber sie sitzt jetzt zumindest mit Kukukoff schon in der in der Pole Position, ist jetzt wieder klein in den Top 100 drin, ich meine um die 75 und da gehört sie wahrscheinlich mit ihrem super soliden, technisch gut aufgestellten Spiel auch hin. Und sie hatte auch prominente Begleitung ist auch in der Moratoglu Academy, genau wie ihre Schwester, also ich denke, da wird man sich schon um Karriere und Vermarktung in den nächsten Jahren kümmern. Patrick Moratuglo sitzt einfach in jeder Box. Ja, und ich meine, er hat <lacht> natürlich schon einmal ein ganz großes Los gezogen und wir reden nachher noch über ein paar anderes großes Los und Sie passt ja auch noch da, aber ich glaube, er wünscht sich schon noch mal so, so eine überragende Figur im Tennis, die auch bei ihm gewesen ist.
0: Linda Fröwerthofer auf Platz 75 in der Weltrangliste im Moment. Linda Noskova war auf Platz 101, das ist auch erst 17. Brenda Fröwerthofer ist auf Platz äh, 164 im Moment in der Weltrangliste und die ist 15. Und dann haben wir Viktoria jimenez war, die ist 17, die ist auf Platz 166 im Moment, oder 154, nicht 166. Und Sarah Baylek ist auf Platz 195, auch Tschechien, auch erst 16 Jahre alt. Also da kommt einiges. Und dann haben wir noch Nik Nik Nikola Bartunkova, ist auch erst 16, auf Platz 314. In Tschechien geht so die Post ab, was das Frauentennis angeht. Lucia Vlitschkova zum Beispiel, auch erst 17. Hm. Julie Struplova, Juli auch erst 17. Alle unter den Top 600. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, und du, hat ja eben wirklich mit Barbara Rittner drüber gesprochen. Ich habe auch nochmal überlegt, ist ja eigentlich auch nicht so, dass die Tschechien jetzt in anderen Sportarten nichts reißen. Ich meine, gut im Basketball, wenn ich das richtig übersehe, gut im Handball, jetzt nicht absolut überragende Weltklasse, aber, aber jetzt auch nicht, dass nur Tennis der Fokus ist. Und da macht man anscheinend wirklich schon ziemlich viel richtig, dass das so gelingt, das so breit aufzustellen.
0: Tja, es ist wirklich der Wahnsinn. Magdalinetta, können wir noch mal einmal drüber sprechen, das war eine richtig gute Woche auch von ihr. Sie ist auch immer so ein ganz kleines bisschen im Schatten gewesen, früher dann von Anieszka Radwanska, jetzt dann auch von äh, Iga Schwiontek, aber die hat sich eine ordentliche Karriere aufgebaut, nie so im ganz
1: großen Fokus, aber
0: zwischendurch immer wieder mit den großen Ergebnissen.
1: Ja, ist halt die Solidität in Person. Ne? Mhm. Also häufig ja in Asien unterwegs, äh, hat glaube ich auch länger in Peking gewohnt diese eher schnellen Belege in Asien die schnellen Hardcores liegen ihr glaube ich auch weil es ihr schon ein bisschen schwerer fällt selber so das Tempo zu generieren aber sie kann das Tempo hochhalten und das Tempo der Gegnerin nutzen und so ist sie hier so ein bisschen durch die durch die Woche durchgekommen und hält sich halt so um die 50 rum seit Jahren. Und du hast angesprochen, ab und an mal ein großes Resultat. hat Enchabeur, die dies ja bei den French Open besiegt und so ein Ding haut sie meistens einmal mehr raus und ansonsten hält sie sich halt da oben mit den guten Resultaten bei den kleineren Turnieren und ab und an mal einem, ja, guten Resultat bei den, bei den größeren, äh, bei den größeren Turnieren.
0: Die Chennai Open, wie gesagt, sie waren sehr, äh, ja, sie waren sehr stimmungsvoll. Die Zuschauerinnen und Zuschauer beziehungsweise auch die Organisatoren haben dafür getrommelt, dass doch ein ATP 500 Event dort stattfinden soll. Das fand ich jetzt so ein bisschen deplatziert, weil die Frauen haben dort ein richtig gutes Tennis gespielt. Aber man möchte in Chennai wieder Herrentennis dann auch erleben. Hat man ja in den letzten Jahren dann auch erlebt, immer so rund um die Australian Open. Mal gucken, was da in den nächsten Jahren dann geht.
1: Ja, einen Namen können wir vielleicht noch ganz ja. kurz erwähnen. Und das wäre Nadia Podorowska, die ja. auch gerade ein Comeback nach zwei Jahren, na fast zwei Jahren Verletzungspause hinlegt. Das war ja diejenige, die im Halbfinale bei diesem Covid-French-Open 2020 stand und dann wirklich ewig lange verletzt war und sich jetzt wieder nach oben kämpft. Und das ist so eine physische Spielerin, die die hat hier, glaube ich, das Publikum auch ziemlich überzeugt, weil die einfach so lange, lange physische, naja, fast Sandplatz-Matches gespielt hat. Und die ist wieder auf dem Weg nach oben. Also die hatte auch ein paar gute, große Challenger-Resultate hat in den letzten Wochen. Ich nehme an, die geht relativ bald in die Top 100 rein und wäre natürlich auch schön für sie, nachdem sie quasi damals die Früchte überhaupt nicht ernten konnte von ihrem French Open Resultat.
0: Und Jeannie Bouchard war mit einer Wildcard angetreten und die hat hier das Viertelfinale erreicht, spielt die diese Woche dann auch in Seoul und vielleicht erleben wir sie auch auf dem Comeback-Trade. <lacht> ne? Das Ach, werden klar. wir sie das werden wir sehen. In den nächsten Wochen werden wir natürlich auch wieder über das Frauentennis weiterhin ähm, berichten, auch wenn wir nach der nächsten Ausgabe eine kleine Urlaubspause machen werden. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir noch über die News der Woche sprechen, weil da hat es einige News gegeben, unter anderem über Simona Halep. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Kommen wir zu den News der Woche. Und da hat es gestern auf Challenger-Ebene ja, eine ziemlich große Nachricht gegeben und wir werden in dieser Woche dann auch noch eine neue Ausgabe der Challenger Corner machen und dort werden wir dann, ja, gesondert dann nochmal darüber berichten, aber die Challenger Tour hat bekannt gegeben, dass sie ab dem, nächsten, ab dem nächsten Jahr mehr für die Challenger Tour machen wird. 195 Turniere wird es nächstes Jahr geben. Es wird nur noch vier Kategorien geben von ATP-Challenger-Touren. 50, 75, 100, 125. So viele Punkte gibt es dann halt für den Turniersieger. Es gibt 170 Prozent ähm, eine Steigerung von Turnieren auf 100er und 125er Niveau. Und es wird insgesamt ein Preisgeld von 21,1 Millionen Dollar geben. Und das werden 60 Prozent mehr sein als dieses Jahr. Und ähm, das, ist schon, das ist schon eine dicke Nachricht, die wir da letzte Woche gehört haben. Vor allen Dingen für die Spieler außerhalb so der Top 50, die ja berechtigt sind, um auf der Challenger-Tour zu spielen.
1: Ja, also ein bisschen gespaltene Gefühle habe ich. Habe ich ja häufig bei solchen News. Aber an sich ist natürlich erstmal positiv, dass so viel mehr Geld da reinfließen wird, dass die Challenger-Tour quasi stabilisiert wird durch die Reduktion der Turnierkategorien. Also es wird ja de facto wirklich eine zweite Tour in dem Sinne etabliert durch diesen Prozess und vor allem auch da ja noch größere Challenger dann als Ergänzung zu den Masters-Turnieren, die jetzt ja teilweise auf zwei Wochen ausgebaut werden oder genau wie in den Wales und Miami auf zwei Wochen ausgebaut werden, dass da dann nochmal noch größere Challenger stattfinden sollen, also quasi 175er Turniere. Meine Sorge so ein bisschen bei der ganzen Sache ist, dass naja, wir ja auch gesehen haben, dass Tennis zur Spitze hin immer weiter verknappt wird und dass es immer schwerer wird, hochzugehen. Und nicht jeder ist ein Alcaraz und schießt durch die Challenger durch. Und vor allem sehe ich im Moment so ein bisschen das Problem, was passiert von den Future-Turnieren hin zu den Challenger-Turnieren. Denn bei den Future-Turnieren ist es halt schwieriger, wirklich größere Punktzahlen zu holen, um dann in die Challenger reinzukommen. Und die Challenger dadurch, dass sie jetzt im Vergleich dann eben in höhere Kategorie, Kategorien gehen, mehr Punkte vergeben, wird es natürlich schwerer, von der Future-Tour hochzukommen. Also man wird wahrscheinlich drei, vier, fünf Future gewinnen müssen, um dann den Sprung ähm, auf die Challenger-Tour zu schaffen und dort dann, denke ich, erstmal durch die Qualis nach oben kommen, einfach weil es eine neue Punktekonzentration geben wird. Vielleicht verstehe ich es alles falsch, aber das wäre so ein bisschen meine Sorge. Natürlich diejenigen, die, die da jetzt auf der Challenger Tour unterwegs sind, für die ist das eine super Nachricht, die sollten sich da eher halten können. Die werden auf jeden Fall mehr Geld verdienen, also eher ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ich frage mich halt, ob da eine Nadelöhr entsteht zwischen Future und Challenger-Turnieren. Und da möchte ich entgegen äh, argumentieren. Da möchte ich sagen,
0: ja, dafür haben wir allerdings mehr Turniere. Wenn du sagst 195 Turniere im nächsten Jahr, dann haben wir zwischendurch vier, fünf Challenger-Turniere in einer Woche. Und gerade dann auch ähm, in, in den Grand Slam-Wochen beziehungsweise in den zweiten Grand Slam-Wochen sollen dann ja große Turniere dann auch stattfinden. Große Challenger-Turniere, Schrägstrich, dann auch in den zweiten Wochen von diesen zehn tages masters turnieren Und ähm, da, finde ich, äh, haben wir eine ziemlich gute Ausgewogenheit. Und gerade bei 195 Turnieren, wir haben ähm, im letzten oder vorletzten Jahr haben wir dann äh, mit Spielern gesprochen, die gesagt haben, ja, ich bin 45. Alternate, wenn es darum geht, in ein Future-Turnier reinzukommen, dann haben wir größere Tun äh, Zahlen bei, oder von, zu, von Spielern, die in die Challenger reinkommen und dann haben wir auch größere Zahlen von Spielern, die in die Future-Turniere reinkommen und die nicht das Alternate sind oder der Alternate oder der Spieler, der draußen ist. Und deswegen sehe ich eigentlich in diesem Fall so ein bisschen das Positive.
1: Ja, und natürlich kann man das auch so ein bisschen dann steuern über die Wildcard-Vergabe. Also mhm. es gibt ja sowieso immer wieder bestimmte Wildcard-Kategorien und Kontingente, die abgerufen werden für Future- und Challenger-Turniere und wenn man jetzt sagt, hier ist einfach jemand gut gewesen, der kriegt automatisch die Chance, nachdem er irgendwie drei Future-Turniere gewonnen hat, dann auch in ein, zwei, drei Challengern teilzunehmen, dann absolut, dann öffnet sich das auch. Und irgendwo muss Tennis natürlich auch so diesen Cut machen, muss sagen, naja gut, bis hier ist es professionell. Da ist es dann zwar vielleicht professionell von den Sportlern, die antreten, aber die Bedingungen sind es nicht, kann ich auch verstehen. Werden halt wahrscheinlich erst ein paar Jahre wirklich einschätzen können, was da genau passiert ist. Die ATP Challenger
0: Tour hat auf jeden Fall ja, die News bekannt gegeben, dass ab nächstem Jahr alles ein bisschen größer ist und dass es vier Kategorien geben wird. Und ich bin gespannt, wie die Turnierorganisatoren dann auch darauf reagieren, dass sie dann mehr Preisgeld adokieren müssen, um das dann rauszugeben. Mal schauen, wie sich das dann ähm, ja, ergeben wird. Und wie gesagt, es wird in dieser Woche noch eine neue Ausgabe der Challenger Corner geben. Und dann haben wir noch ein Thema. Dass Simona Halep angeht. Simona Halep musste ähm, nach den US Open sich einer OP unterziehen und sie hat insgesamt ziemlich für Schlagzeilen gesorgt in den letzten Wochen und sie wird wohl bis zum Ende des Jahres nicht zurückkommen.
1: Ich glaube, musste und wollte. Das ist ja auch Teil ja, dieser, genau. dieser Geschichte gewesen mit der Nasen-OP, denn sie hatte anscheinend ja schon seit Jahren Probleme mit der Nase, aber sie wollte sich auch seit Jahren schon die Nase operieren lassen, weil sie sie nicht schön fand. Und da werden jetzt einige die Nase rümpfen, weil das vielleicht ein bisschen komisch ist, dass sich jemand in dem Alter mit dem Status wirklich die Nase operieren lassen möchte. Aber sie, sie hat es ja nochmal erklärt, in ihrer längeren Instagram-Botschaft, wo sie ähm, naja auch nochmal groß ausgeholt hat, so. Eigentlich wollte sie in diesem Jahr schon zurücktreten, dann hat sie aber noch mal so ein bisschen die Liebe zum Tennis gefunden, auch wenn die andere Liebe vielleicht ein bisschen verloren gegangen ist. Das war ja, glaube ich, jetzt auch noch eine Anspielung von dir, denn sie, sie hat sich von ihrem Ehemann getrennt. Aber sie hat die Liebe zum Tennis nochmal wieder gefunden, wollte es bis Jahresende in die Top Ten schaffen, da ist sie jetzt. Und jetzt nimmt sie sich halt die Pause, weil die Nasengeschichte wohl ungefähr drei Monate dauert, bis sie wieder zurückkehren kann. Wird dann also frisch zur nächsten Saison dabei sein und ich würde jetzt mal fast annehmen, dass wir sie bis zu den Olympischen Spielen 2024 sehen werden, die ja in roland sein werden. Und dann, ja, hoffentlich mit besserem Atem und schönerer Nase.
0: Wie gesagt, diese Geschichte rund um, dass sie nicht richtig atmen konnte etc. kam dazu und dann, dass sie diese OP dann auch wollte von der Nase, das kam dann auch mit dazu. Auf jeden Fall, was man ihr allerdings sehr gut abnehmen kann, finde ich, dass sie das Feuer für das Tennis wieder zurückbekommen hat, weil das sah in diesem Jahr dann ja ab Mitte des Jahres wieder deutlich besser aus und das an auch unter Patrick Moratuglo, wir haben ja eben gesehen, und gehört, dass er ja dann auch für mehrere Spielerinnen verantwortlich ist. In diesem Fall kann man sagen, er hat so ein bisschen das Feuer zurückgebracht. Was er ihr spielerisch bringt, das mag ich nicht so richtig einschätzen wollen. Aber dass er auf jeden Fall die Lust am Tennis zurückgebracht hat, das konnte man sehen in den letzten Monaten.
1: Ja, und sie ist ja eine Top Ten Spielerin. Und Tennis lebt ja eben auch nicht nur davon, dass Junge durchkommen, sondern dass Alte auch irgendwie noch so am letzten Ast hängen bleiben. Und das, das tut sie ja. Sie ist noch eine Top Ten Spielerin. Ich denke, sie kann nächstes Jahr das Niveau auch halten. Sie wird sich immer noch bei den French Open und in Wimbledon, denke ich, Chancen auf den Titel ausrechnen. Und warum soll sie da nicht nochmal einen gewinnen?
0: Wir werden auch das hier sehen. Simona Halep hat äh, wohl ihre Saison, ja, beendet. Müssen wir, müssen wir mal schauen, ob sie dann nochmal in diesem Jahr zurückkommt. Ende Oktober ist ja schon die, sind ja schon die WTA-Finals in Fort Worth, in Texas. Von daher, das könnte dann wirklich eng werden. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip Charge, dem Tennis-Talk auf mein sportpodcast.de, Ein bisschen später als erwartet. Nächste Woche wird es noch mal eine Ausgabe geben, dann vom Labor Cup natürlich. Und danach machen wir, also Philipp macht dann drei Wochen quasi Urlaub und dann schauen wir mal, ob ich dann zwischendurch eine Sendung mit einem anderen Gast, einer anderen Gästin hier Hinbekomme. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf jeden Fall auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.